0: Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Oi, eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio do podcast A Terra é Redonda. Mais uma vez, eu estou gravando o um episódio de casa na quinta semana do meu isolamento voluntário para ajudar a conter a disseminação do novo coronavírus. Mais uma vez, eu conto com a sua boa vontade para relevar as imperfeições técnicas do episódio gravado nessas condições. Dentre os muitos eventos cancelados ou adiados por causa da pandemia, está a reunião anual da Convenção do Clima das Nações Unidas, que aconteceria em novembro, em Glasgow, na Escócia. Ao explicar a decisão, a secretária executiva da Convenção, Patrícia Espinosa, disse o seguinte Abre aspas A ameaça mais urgente que a humanidade enfrenta hoje é a Covid-19. Mas não podemos esquecer que a mudança do clima é a maior ameaça que a humanidade enfrenta a longo prazo. Fecha aspas é justamente dessa ameaça maior, o aquecimento global, que a gente quer falar nesse episódio. Você talvez tenha visto uma charge que mostra dois cientistas observando aquele famoso gráfico que mostra a importância de a gente achatar a curva da progressão da pandemia para não sobrecarregar os sistemas de saúde. Nessa charge, por trás dos cientistas, vem uma curva muito maior, do tamanho de um tsunami, representando o colapso do clima com o qual a gente vai se ver às voltas quando o coronavírus deixar de ser notícia. Aliás, o aquecimento global não parou enquanto a gente está de olho na pandemia. Enquanto muita gente está trancada em casa, a grande barreira de corais na Austrália está passando pelo episódio de branqueamento de maior extensão na sua história. Branqueamento é um processo de degradação dos corais provocado pelo aumento da temperatura dos oceanos e muitas vezes leva à morte dessas criaturas que estão na base de ecossistemas marinhos riquíssimos. Se a gente não fizer nada para conter a mudança climática, Provavelmente, a gente vai estar vivo para ver o extermínio de 90% dos corais de todo o planeta. Esse episódio vai tratar dessa que é a maior ameaça que enfrentamos e discutir como a gente deve falar dela. No roteiro original do programa, escrito antes que a pandemia tomasse as proporções atuais, a gente começava com o depoimento da tradutora Marcela Vieira. No começo do ano, a Marcela postou no Instagram a foto de um livro que ela comprou pela internet e que tinha acabado de chegar pelo correio. Era An Inhabitable Earth, do jornalista americano David Wallace Wells. Ela preferiu ler no original, mas a Companhia das Letras já tinha lançado, no ano passado, uma edição em português. Saiu com o título A Terra Inabitável. Foi só postar o livro nos stories que a Marcela começou a receber mensagens dos amigos.
2: E eu fiz um post e com o livro nas mãos e a recepção foi meio unânime e me surpreendeu que muita gente me escreveu falando eu nunca vou ler esse livro é, eu tenho medo desse livro, eu tenho pavor eu não vou ler, não acredito que você comprou assim que me conta depois, tinha uma certa curiosidade e muita gente conhecia
1: não é por acaso que os amigos da Marcela estavam com medo
2: como o nome já entrega,
1: A Terra Inabitável é um livro que pinta o futuro sombrio que a gente tem pela frente, caso medidas firmes não sejam tomadas para conter o aquecimento global. O autor descreve com riqueza de detalhes os diferentes cenários em que o planeta aquece 2, 3, 4, 5 graus ou mais. Ele enumera as ilhas e cidades costeiras que vão ter que ser abandonadas por causa da subida do nível do mar. As doenças que vão se espalhar muito mais num mundo mais quente. As guerras que vão acontecer motivadas pela falta d'água e de outros recursos. Os refugiados climáticos que vão ter que sair da terra natal deles. Imagina como eles vão ser recebidos em outros países. Isso não vai acabar
2: bem. O texto ele é muito impactante, assim, não só por trazer em forma de exemplo, mas também para te trazer a consciência, coisas que você não estava necessariamente relacionando aos efeitos climáticos, né? O texto vai crescendo, assim, minando todas as expectativas, as ilusões e, e trazendo a partir de exemplos acontecimentos que já estão acontecendo que a gente talvez tenha preferido não relacionar com uma coisa ou outra e vai caminhando meio que te colocando em xeque para um desfecho, né? Eu acho que tem uma uma estrutura do texto muito interessante também.
1: A leitura foi uma experiência marcante para mim quando eu estava preparando uma resenha do livro para Piauí, no ano passado. Eu me lembro de ter ficado especialmente impressionado com o trecho em que o autor descreve, com minúcias, como é que se morre de calor e quais são os órgãos que vão parando de funcionar um a um.
3: A morte por calor está entre os castigos mais cruéis para o corpo humano e é tão dolorosa e desorientadora quanto a hipotermia. Primeiro vem a exaustão por calor. Na maior parte, um sinal de desidratação. Suor profuso, náuseas, dor de cabeça. Porém, após determinado ponto, a água não ajuda e a temperatura interna sobe à medida que o corpo manda o sangue para a superfície da pele, tentando desesperadamente resfriá-lo. A pele normalmente fica avermelhada. Os órgãos internos começam a falhar. No fim, paramos de suar. O cérebro também para de funcionar direito e, às vezes, após um período de agitação e combatividade, o episódio é interrompido por um ataque cardíaco fatal.
1: Uns meses depois, a revista também publicou o primeiro capítulo do livro. E foi por esse trecho que a Marcela ficou conhecendo o trabalho do Wallace Wells. A leitura foi tão perturbadora que fez a Marcela tomar uma decisão muito importante. Ela decidiu não ter filhos.
2: Ele chegou no momento de uma discussão, assim, dentro do meu casal, assim, de ter filhos ou não, e ele provocou a resposta negativa, né, essa inquietação. No meu caso, é um caso bem particular, porque eu tenho uma namorada, então é uma decisão que não passa muito por acaso, né? Ela passa por uma reflexão e é uma decisão bastante racional. Então, isso faz com que a tomada de decisão ela seja ainda mais consciente. É, eu não julgo de forma alguma que, eu acho que o ser humano é muito curioso por outras formas de amor. Assim. Eu já conheço muitas delas, mas essa talvez seja uma que eu não venha conhecer.
1: Eu já tinha ouvido falar de gente que pensava em não ter filho porque achava que essa seria uma atitude egoísta, já que a gente vai deixar para as próximas gerações um mundo muito pior do que aquele em que a gente nasceu. Mas não foi essa a principal motivação da Marcela.
2: Ela é bastante orientada por isso, mas não no sentido também de evitar o sofrimento do próximo, ou do outro, ou da outra geração. Mas eu acho que mais pela consciência de que viria aí mais uma pessoa no mundo. Então, é mais uma pessoa consumindo, mais uma pessoa contribuindo para a emissão de carbono. É mais uma pecinha nessa engrenagem.
1: A Marcela está evocando aqui a grande causa do aquecimento global, que são as atividades econômicas da humanidade. A forma como nós produzimos energia e alimentos e consumimos bens e recursos está lançando na atmosfera toneladas e mais toneladas de gás carbônico, metano e outros gases que retém parte da radiação solar na atmosfera como um grande cobertor invisível. É o chamado efeito estufa. Por causa deles, hoje, a temperatura média do globo já é cerca de um grau mais alta do que antes da Revolução Industrial. Pela lentidão com que os governos do mundo todo vêm agindo, é bastante provável que a gente tenha pela frente no mínimo mais um ou dois graus de aquecimento. Isso num cenário bem otimista. Um grau, dois graus, isso tudo pode parecer muito pouco. Pensa num dia de sol. A gente mal sente a diferença de 28 para 30 graus. Mas note que a gente está falando aqui da média da temperatura de todo o globo. No livro de Wallace Wells, ele mostra que o aumento, que intuitivamente pode parecer pouco expressivo, pode ter consequências devastadoras. 150 milhões de pessoas a
3: mais morreriam só da poluição do ar em um mundo 2 graus mais quente, em vez de 1,5 um grau. E meio. Em 2018, o painel intergovernamental sobre mudança climática das Nações Unidas fez um cálculo ainda mais contundente. No intervalo entre 1,5 um grau e 2 e graus, disseram, Centenas de milhões de vidas correriam risco. Quantidades dessa monta são difíceis de absorver, mas 150 milhões equivalem a 25 holocaustos. É três vezes o número de mortos no grande salto adiante de Mao Tse-Tung, que foi a maior taxa de mortalidade não militar jamais produzida pela humanidade. É mais do que o dobro da maior taxa de mortalidade
1: de todos os tempos, a Segunda Guerra Mundial. O aquecimento global provavelmente é o tema sobre o qual eu mais escrevi na vida. Para mim, essa experiência às vezes vem junto com certa frustração que eu compartilho com alguns colegas que cobrem o tema em outros jornais e revistas. Apesar dos alertas que a gente vem fazendo há anos, o tema não parece sacudir as pessoas, o que dirá os governantes. O caso da Marcela Vieira chamou a minha atenção justamente por mostrar que ideias poderosas são capazes, sim, de fazer as pessoas mudarem de atitude. É curioso que o David Wallace Wells tenha sido criticado justamente pelo tom alarmista do seu livro. Disseram que ele poderia ter o efeito contrário e paralisar o público. Aquela avalanche de notícias ruins apresentadas de forma tão dura poderia deixar as pessoas deprimidas e aí ninguém ia querer fazer a sua parte. Se todo mundo vai se ferrar no final, pra que fazer sacrifício agora? Melhor eu continuar comendo carne vermelha e dormindo com o ar ligado todo dia. Afinal, existe um tom adequado para mobilizar o público quando a gente fala em aquecimento global? Como falar de um fenômeno tão amplo e complexo e que mexe com tantas dimensões das nossas vidas? No ano passado, o David Wallace-Wells foi um dos convidados da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, que é um dos pontos altos do calendário cultural nacional. Naquela época, a gente já estava pensando em fazer esse podcast, e por isso gravamos uma entrevista com ele. Foi uma conversa aberta ao público, realizada na casa que o Instituto Moreira Salles montou durante a FLIP. O escritor foi a Paraty com a filhinha dele, que naquela altura tinha um ano e três meses. Na entrevista, eu perguntei a ele se o aquecimento global tinha sido um fator que ele levou em conta na decisão de ter um filho. E o David respondeu com um otimismo que mal aparece no livro. Ele disse que o futuro do clima global não está gravado em pedra.
3: E se está no nosso alcance determinar o futuro climático, é, eu acho que não faz sentido desistir antes disso estar determinado. Eu acho que faz sentido tentar lutar pelo tipo de vida que você quer para você e para quem você ama também. E para mim isso significa ter uma filha e tentar garantir que o mundo que ela vai herdar de mim seja o mais pleno e próspero possível. Um, em vez de me render às forças que estão degradando o planeta de maneira agressiva, deixando essas forças guiarem a história.
1: Uma coisa curiosa é que o David Wallace-Wells não cobria ciência ou meio ambiente de forma sistemática antes de escrever para a revista New York o artigo que deu origem ao livro. E ele também não se considerava um ambientalista e nem se interessava tanto pela natureza.
3: Eu cresci em Nova York. Eu vivi a minha vida inteira em Nova York e nunca achei que fosse morar em outro lugar. Eu achava que a natureza era uma coisa que acontecia para as outras pessoas em outras partes do mundo, que nunca seria importante na minha vida. A
1: ficha começou a cair quando ele leu que os impactos do aquecimento global estão acontecendo aqui e agora e que, provavelmente, a gente vai ter um aquecimento maior do que os 2 graus considerados o máximo tolerável nas negociações climáticas internacionais.
3: Como jornalista, alguém que trabalha com narrativas, me pareceu que esse era um tema épico, convincente e revigorante. Eu senti pessoalmente que alguém estava me agarrando pela gola e dizendo isso que você tem nas mãos é dramático, você tem a obrigação de espalhar essa sensação de urgência pelo mundo.
1: Na entrevista, eu mencionei as críticas que fizeram ao tom pessimista do livro. O David não arredou o pé e disse que queria mais é apavorar mesmo as pessoas.
3: Quando eu olho para o mundo de maneira geral, eu vejo muito mais gente complacente demais com as mudanças climáticas do que gente assustada ou gente que já desistiu. Então, só por essa perspectiva, se só o alarme pode fazer quem está um pouco preocupado, mas ainda não alarmado... É, se essas pessoas ficarem mais engajadas e o custo for de levar algumas pessoas ao fatalismo, eu acho que esse é um risco que a gente deve assumir. Eu não acho que seja o único jeito de falar sobre o clima, mas acho que essa devia ser uma parte da história, principalmente porque é verdade. A ciência sobre clima é assustadora de verdade. Se a ciência projeta um mundo em que seis desastres climáticos podem acontecer em um único lugar de uma vez. Se a ciência projeta um mundo em que a gente pode ter duas vezes mais guerras do que a gente tem hoje, que a gente pode ter centenas de milhões de refugiados, como jornalista, eu fico chocado por a gente não estar compartilhando essa informação com a população. Seria muito condescendente da minha parte tentar esconder isso das pessoas. Então, se a ciência é alarmante, a gente deve alarmar as pessoas, em vez de tentar esconder os detalhes com medo de assustá-las.
1: Eu já tinha ouvido esse argumento uns dois anos antes, num contexto muito diferente, na boca de uma outra pessoa que escreve sobre aquecimento global. Alguém que você provavelmente já leu, mas não tem ideia de quem seja.
4: Eu tava com é, o artigo dos foi. peixes aí aberto, tava mexendo nele? Tava mexendo para apavorar um pouco mais as pessoas, né? Uhum. <risos> então eu achei isso que tá muito fraco aí no termo de apavoramento, né? Vamos dar uma uhum. apavorada mais um pouquinho. né? Uhum. <risos>
1: Esse é o Ricardo Frantz, mas entre os colegas ele é conhecido como Tetractis. Tetractis é o nome de guerra dele na Wikipédia, a enciclopédia colaborativa na internet. Essa gravação é de uma entrevista que eu fiz com ele em 2017 para uma reportagem para Piauí, muito antes de eu pensar em fazer esse podcast e, portanto, usando recursos bem mais limitados de captação de áudio. Por isso, a qualidade de som não está ideal. O Ricardo é um artista plástico gaúcho de 56 anos. E com a alcunha de tetractes, ele é o editor que mais participa da elaboração dos herbetes ligados ao aquecimento global na Wikipédia. acho que eu até já discuti isso em várias vezes na, na Wikipédia. Como traduzir o jargão científico e como
5: interpretar uhum. o que o cientista está dizendo, né? Uhum. Sim. O cientista hoje em dia, ele chega assim, pode acontecer, pode dar
4: problemas. Uhum. tu fica no pode porque faz parte do, uhum. da correção científica você pode, não, não vai acontecer não né? uhum. pode dizer uhum. Sim, mas na prática tu sabe que vai Sim. Né? Uhum. então eu, quando eu vou editar um tema assim que eu por depois de ver, me certificar que a tendência é esta e que é pela matemática da coisa vai acontecer
5: uhum.
4: aí eu, eu não digo muito certo o que você que cientista está dizendo Sim. Aí eu interpreto. Sim. Mas
1: eu acho que isso é uma, é uma coisa que o editor tem que fazer. O Ricardo não é cientista e nem ambientalista, mas ele se interessa a fundo pela crise ecológica global e sabe encontrar as informações de qualidade para abastecer os artigos. Ele até chegou a cursar alguns anos de biologia e medicina e sabe se virar com os artigos e relatórios científicos. Para ele, editar a Wikipédia é um jeito de contribuir com a causa ambiental sem sair de casa, que é um apartamento em Porto Alegre que ele chama de sua caverna.
4: Bah, uma das grandes coisas que eu acho boa na Wikipedia Para um editor, pessoalmente É ter uma, a capacidade de atingir um vasto público Sim. Né? Quando que tu vai assim, fazendo palestra, por exemplo Ou
5: ensinando numa sala de aula Tu vai atingir um público desse tamanho No mesmo hum. período de tempo Nunca hum. né? Quando tu não sai uma coisa Melhor que tu
4: vai procurar hum. E até pelo Google, que dá a primeira na, na cabeça da Wikipedia,
5: tu vai direto hum. né? Então é um formador de opinião
1: uma potência, assim, uhum. né? Eu conheci o Tetracts alguns anos antes dessa reportagem de 2017, durante a minha pesquisa de doutorado em História da Ciência pela UFRJ. A ideia da minha pesquisa era estudar como o aquecimento global é retratado na Wikipédia em português. Mais especificamente, eu queria entender se os negacionistas do clima que acontecem o um aquecimento global de origem humana tinham voz nessa enciclopédia em que os autores não precisam de credenciais acadêmicas para editar. A resposta rápida para essa pergunta é não. Eles não têm voz hoje, mas tiveram bem mais espaço no passado, até por volta de 2013, e ainda respiram por aparelhos em espaços de visibilidade restrita na Wikipédia. Ao estudar como esses artigos evoluíram com o tempo, eu notei que um dos grandes responsáveis por essa verdadeira faxina foi o Tetractys. Ele se tornou o usuário com o maior número de intervenções no artigo Aquecimento Global, além de ter criado e atuado em vários outros artigos sobre o tema, sempre com muito zelo e rigor. Graças principalmente ao trabalho do Tetractis, o artigo Aquecimento Global hoje é considerado pelos editores um dos melhores da Wikipédia em português. E isso aconteceu principalmente porque ele ajudou a cortar o oxigênio dos negacionistas. Houve um tempo em que o artigo apresentava a origem do aquecimento global como uma controvérsia que opunha os céticos e aqueles que acreditavam no efeito estufa. Uma briga que não existe entre os cientistas que estudam o tema. Essa suposta controvérsia sobre a origem do aquecimento global é sintomática do momento que a gente está vivendo, um momento em que parece que a gente já não compartilha mais o mesmo conjunto de fatos. Os climatologistas não têm dúvidas de que o planeta está aquecendo e de que os principais culpados são os gases do efeito estufa de origem humana lançados na atmosfera. O grau de coesão deles em torno dessa ideia é similar ao que a gente poderia esperar encontrar em torno de ideias bem estabelecidas como a evolução por seleção natural, para os biólogos, ou a mecânica quântica e a relatividade, para os físicos. Foram feitas algumas tentativas de se quantificar o grau de adesão dos cientistas ao aquecimento global antrópico, ou seja, causado pelos seres humanos. Os resultados podem variar um pouco de acordo com o método usado, mas mostram invariavelmente um grau de consenso muito alto. 99% ou mais dos cientistas que estudam aquecimento global atribuem o fenômeno à ação humana. O mais recente desses estudos saiu agora, no fim de 2019, e mostrou que, de 11 mil artigos sobre o aquecimento global publicados nos sete primeiros meses do ano passado, não havia um único sequer que atribuísse a mudança climática a causas naturais. Diante dessa constatação, os autores não hesitaram em cravar o seguinte título para o estudo, abre aspas, cientistas chegam a 100% de consenso sobre o aquecimento global antrópico, fecha aspas. Mas a gente sabe que, apesar disso, tem quem duvide que o planeta esteja aquecendo e que somos nós os culpados. essa dúvida foi semeada por grupos de interesse ligados à indústria do carvão e do petróleo, que é um dos setores que mais tem a perder caso a humanidade promova a revolução na forma de gerar energia. Essa transição para as energias renováveis é necessária se a gente quiser evitar as piores consequências do aquecimento global. Aquelas consequências que estão descritas com um realismo perturbador no livro A Terra Inabitável. A história de como essa falsa controvérsia foi criada está muito bem contada num livro chamado Merchants of Doubt, ou Mercadores da Dúvida, escrito por Naomi Oreskes e Eric Conway. O livro não tem edição brasileira, mas deu origem a um documentário de mesmo nome que está disponível na internet com legendas em português. E aqui cabe fazer uma autocrítica. O lobby da energia fóssil não é o único culpado pela disseminação dessa falsa controvérsia criando um debate que, na verdade, não existe para os cientistas, a imprensa talvez tenha contribuído para postergar a ação por parte
0: dos governos, não é isso? É, contribuiu certamente. Foi fundamental para ajudar os negacionistas profissionais a propagar essa ideia de que né, a gente pode deixar para depois. Não, não, também é grave, mas a economia é mais importante. Né? A gente resolveu os problemas financeiros, vamos ver o que, é que o mercado está pedindo. A imprensa contribuiu e contribui ainda enormemente para a efetivação dessa indiferença, dessa paralisia diante dessa crise. É mais do que uma crise. Né? Realmente é um colapso hum. ecológico em desenvolvimento um que está hum. em curso.
1: Essa é a Débora Danowski, uma filósofa da PUC do Rio que trabalha com temas ligados ao meio ambiente. A Débora era especializada em metafísica do século XVII, mas mudou o rumo da carreira depois que ela se tocou da dimensão da crise ecológica global que está em curso.
0: Eu comecei a me interessar por esse assunto há uns 10 anos. Eu me lembro perfeitamente o dia que a ficha caiu para mim. Eu estava vendo na TV um documentário sobre a Amazônia, sobre era sobre o aquecimento global, mas eu não sabia. Uhum. E tinha um pesquisador americano que trabalhava muito tempo na Amazônia que, num dado momento, dizia que se aumentasse um pouco o período de seca na Amazônia e um pouco a temperatura, que a Amazônia podia pegar fogo e ou se transformar em savana. E isso podia acontecer em 50 anos. Quando ele disse 50 anos, aquilo bateu. Em mim, porque 50 anos eu tenho uma filha, então é a vida dela, né? Pode não ser a minha, mas certamente é a dela. Agora a gente está vendo que já é a nossa vida, né? Porque já está acontecendo. Uma vez que você entende o que está acontecendo, você não consegue mais não pensar nisso, e eu pensava nisso o tempo todo. E eu criei uma linha de pesquisa na pós-graduação da PUC, e é o que eu faço até hoje. E não consigo mais tirar isso da minha cabeça, ou seja, voltar a fazer a filosofia tal qual eu era especialista, digamos assim.
1: A Débora criticou o papel da imprensa ao dar visibilidade a essa falsa controvérsia. Mas ela sabe que os jornais e as revistas são um aliado fundamental dos pesquisadores para virar o jogo.
0: A imprensa tem um papel importantíssimo a cumprir nesse sentido. E, particularmente, os programas e quadros de meteorologia. Por exemplo, nós tivemos agora essas chuvas no Sudeste, muito forte, em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E as pessoas fazem críticas à maneira como os governos têm tratado as cidades, a falta de investimento, a falta de cuidado. Mas as pessoas não juntam esse aspecto que é real com o fato de que, olha, estar sim piorando. né Não é só que nós asfaltamos as cidades, cobrimos todos os solos, os solos não são mais impermeáveis e não é preciso rever a urbanização. Não é só isso, é isso mas é também porque agora nós temos que levar mais a sério ainda, cuidar, porque as chuvas estão aumentando e vão aumentar mais ainda. Né? Então, as chuvas alternadas com secas mais severas, nós temos que tratar disso.
1: Conectar eventos climáticos específicos ao aquecimento global é um salto que a maioria dos cientistas evita dar. Isso porque o clima tem uma variabilidade natural. E extremos de frio ou calor sempre ocorreram. É muito difícil provar que uma determinada tempestade foi especialmente intensa por causa do aquecimento global. Eu gosto muito de uma comparação que eu ouvi certa vez do físico Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará. Pensa, por exemplo, num jogador de futebol que se dopa para entrar em campo e faz um gol no meio da partida. Como é que a gente prova que aquele gol específico foi por causa do doping? É difícil fazer essa relação, mas é evidente que o desempenho do jogador mudou. Com o clima é a mesma coisa. O doping, nesse caso, são os gases de estufa que a gente está lançando sem parar na atmosfera. E o efeito disso, conforme mostram os cientistas, é um aumento no número de eventos climáticos extremos, exatamente o que a gente está assistindo com cada vez mais frequência e intensidade a cada ano. Mas a realidade bem palpável dos eventos extremos não parece ser um motivo forte o bastante para que o combate ao aquecimento global seja uma prioridade para o governo federal. É isso que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, deixou claro desde o início da sua gestão, numa série de atos administrativos e declarações à imprensa. Eu tratei desse tema quando entrevistei o Sales no ano passado para uma reportagem da Piauí. Esse é, de novo, um áudio meio sujo. Ele foi captado com o meu gravador de repórter de impresso que estava largado em cima da mesa só para registrar a fala do ministro. Eu nem imaginava que ia querer incluir um trecho da conversa num podcast. E a maioria dos
4: colegas aí da, da área ambiental entende que é preparar para a mudança climática. E aí a nossa divergência de, de opinião, não da maioria das pessoas que não são eu entendo que nós já sabemos, nós já temos um diagnóstico de que uma série de mudanças climáticas estão acontecendo. Acho que essa, essa excesso de tempo e de energia gasta em discutir se ela decorre da, da atuação do homem em que proporção, ou se ela decorre de um processo natural do planeta em que proporção, essa discussão me parece que seja relevante. Me parece que seja os cientistas
6: não é uma discussão, para disso. Os cientistas é uma discussão. Há um grupo que diz
4: que olha, uma parte das mudanças climáticas ia acontecer anyway, com ou sem mudança do homem, como de fato já aconteceu no planeta há centenas de milhares de anos atrás, e não tinha nenhum desses fatores humanos de contribuição Então, mudança climática. a Terra tem uma mudança. Essa é a postura desse grupo. Mas eu, esse grupo que representa 99% dos cientistas. Não sei se representa 99%, eu sei que tem, existem diferentes. Tem estudos quantificando Mas não importa, mas a diferença é o seguinte. Nós temos que agir no ministério de maneira concreta. Essa discussão a academia pode fazer. Se é, é vamos dizer assim, se decorre majoritariamente da ação do homem ou se decorre de um componente de ação do homem mais uh, geodinâmica do planeta, enfim. Isso é o que? Para mim, enquanto ministro, não faz a menor diferença. O que faz diferença é em O que nós vamos fazer
1: com isso? Repara que o ministro insiste o tempo todo que existe um debate científico legítimo sobre as causas do aquecimento global o que é mentira, conforme a gente já viu. Mas isso não parece incomodar o Salles. Isso não seria um problema se, de fato, o ministro estivesse agindo para combater o problema. Mas não é exatamente o caso. Na gestão do Salles, os recursos para essa área minguaram e o Ministério do Meio Ambiente acabou com a secretaria que cuidava do tema. Além disso, o governo não está indo bem, para usar um eufemismo, no combate ao desmatamento na Amazônia, que é a principal fonte das emissões brasileiras dos gases do efeito estufa. As árvores da floresta são grandes repositórios de carbono, e quando elas são cortadas ou queimadas, esse carbono vai parar cedo ou tarde na atmosfera, na forma de gás carbônico. Além disso, a pecuária e a agricultura, que geralmente ocupam a área desmatada, também despejam gases do efeito estufa na atmosfera. Juntos, o desmatamento e a agropecuária respondem por cerca de dois terços das emissões brasileiras. Apesar disso, o ministro insistiu que a melhor forma de agir contra o problema era lidando com as questões ambientais urbanas. O governo foi bem mal no combate ao desmatamento no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Houve um relaxamento na estrutura de fiscalização, o que estimulou grileiros, garimpeiros e madeireiros ilegais, que são os principais agentes do desmatamento. O resultado foi um aumento de quase 30% na derrubada da Amazônia em relação ao ano anterior. O maior aumento registrado nesse século. Esse aumento vai se refletir numa alta das emissões brasileiras de gases de estufa e deixa o Brasil mais longe de cumprir as metas com as quais se comprometeu no Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi firmado em 2015 por quase 200 países, que se comprometiam ali a diminuir suas emissões para tentar limitar o aquecimento global a 2 graus e, quem sabe, 1,5 um grau. E meio. Vale lembrar que, durante a campanha para a presidência, o então candidato Jair Bolsonaro prometeu abandonar o Acordo de Paris, na esteira do que já havia feito o presidente americano Donald Trump. No fim, Bolsonaro acabou voltando atrás, depois de ser pressionado por setores do agronegócio. Vejam só que voltas o mundo dá. Os ruralistas convenceram o presidente de que esse movimento seria catastrófico para as exportações das commodities brasileiras. Mas mesmo não tendo tirado efetivamente o Brasil do Acordo de Paris, Bolsonaro não fez nada de concreto para cumprir o acordo. Pelo contrário. Ele nomeou para o Itamaraty um chanceler que não acredita em aquecimento global, Ernesto Araújo. E o ministro do Meio Ambiente parece não saber que é atribuição dele combater a mudança do clima e o desmatamento. Na prática, o governo age como os negacionistas do clima.
6: O problema é que isso tem repercussão na população. Esses políticos né, que a gente está vendo aí, negacionistas, conservadores da extrema-direita, eles têm uma base social bastante sólida. Né? E é isso que preocupa, porque esse discurso ele acaba contagiando essa base social que não necessariamente acredita piamente no que eles dizem, mas duvida. E aí é que está o poder deletério dessa dúvida, desse ceticismo artificial produzido pelos negacionismos.
1: Essa é a Tatiana Roque, matemática e filósofa da ciência, que dá aula na UFRJ. Em fevereiro desse ano, ela publicou um artigo muito interessante na Piauí que mostra como a onda de negacionismo climático que ganhou força no Brasil é um sintoma dessa era da pós-verdade que a gente está atravessando.
6: E eu tenho percebido que é, tem sido difícil convencer as pessoas, tanto é que existe essa lacuna de percepção sobre o consenso climático. Ele é muito maior, hoje é até de 99%, 100%. As pessoas percebem o consenso com menos intensidade do que ele realmente se verifica. Então, o argumento por si só de que se trata de um consenso entre os cientistas não vai funcionar. E isso, no momento em que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente também precisa convencer as pessoas. Né? E eu tenho ficado muito surpresa justamente com a dificuldade que essa pauta tem de descer para a base da sociedade, de se tornar mais popular, né? de mobilizar as pessoas. E chegando, então, a esse momento, que é um momento crítico em que Parece até uma ironia que é o momento em que a gente mais precisa da confiança na ciência para convencer as pessoas da necessidade de combater o aquecimento global é justamente o um momento em que existe uma crise de confiança na ciência né, com diversos negacionismos que a gente está vendo aí então, é um pouco isso que me interessou como historiadora, filósofa da ciência, de ver as raízes dessa crise de confiança e o quanto essa crise de confiança está relacionada à questão das mudanças climáticas.
1: Eu gravei essa entrevista com a Tatiana em fevereiro, antes que a pandemia causada pelo coronavírus ganhasse a proporção atual. Se a gente tivesse conversado algumas semanas depois, ela certamente teria mais exemplos para citar. A crise de confiança na ciência se nota nas declarações de quem acha que a Covid-19 é só uma gripezinha, que drogas não testadas são a cura para essa doença, ou ainda que o isolamento social não vai ajudar a conter a disseminação do vírus. Isso te faz pensar em alguém? Esse ano a Tatiana deve lançar um livro sobre o tema. Para ela, a crise de confiança está longe de ser uma exclusividade da ciência e atinge uma série de outras instituições que funcionavam como fiadoras dos fatos que costumavam ser um consenso para todo mundo.
6: Esse é o problema mais grave, né? Que hoje a crise da ciência ela vem junto com uma crise mais ampla, que é uma crise de confiança também na política. É isso que a gente chama de uma crise do sistema, né? E hoje em dia esse pensamento antissistema ele se alastra por diversos âmbitos, né, desde a política até a ciência, e coloca em xeque essa autoridade dos chamados intermediários, né, aquilo que eu chamo de os profissionais da verdade. É o caso dos cientistas, mas também é o caso dos jornalistas, é o caso dos experts, dos,
1: por, professores. dos
6: professores, dos universitários. Então, durante muito tempo, a população confiou nesses intermediários, nesses profissionais, e hoje a gente está vendo que todos eles passam por uma crise de confiança também.
1: Como sair dessa crise de confiança? Como fazer as pessoas acreditarem no aquecimento global e cobrarem dos governantes uma ação efetiva contra isso? Essa talvez seja a pergunta do milhão.
6: Eu acho que é reconquistar a confiança na ciência, mas principalmente mostrando em que a ciência é capaz de produzir um mundo melhor. E quando eu falo de um mundo melhor, não é um mundo com mais tecnologia, né, com mais prosperidade, com mais riquezas não pode mais ser, né? porque a gente viu que o modo de produzir esse mundo, ele não é compatível com o mundo em que a gente precisa combater as mudanças climáticas, então esse mundo vai ser necessariamente um mundo mais igualitário, que coloca em questão essa própria ideia de crescimento herdeira da ideologia do progresso e que precisa conquistar as pessoas por aquilo que é, ele pode trazer de bem-estar.
1: Ainda tá cedo para dizer, mas parece que a pandemia está tendo um efeito colateral imprevisto e bem-vindo, que é uma revalorização da ciência e da imprensa pela opinião pública. Isso porque, diferentemente de alguns governantes que estão espalhando fake news, cientistas e jornalistas estão ajudando a circular informações essenciais para a gente combater o vírus. Resta ver se isso vai ser duradouro e se essa reação vai ser suficiente para a gente virar o jogo. E aí eu retomo a dúvida lançada no início do episódio. Se a gente quer virar o jogo, que tom será que a gente deve adotar? No ano passado, o jornal britânico The Guardian decidiu que tem que subir o tom e usar uma linguagem incisiva. Eles pararam de usar termos mais neutros, como aquecimento global ou mudança do clima, e passaram a preferir alternativas mais duras, ou realistas, alguns vão dizer, como colapso do clima ou emergência climática. E esse ano, eles se tornaram o primeiro grande jornal no mundo a recusar anúncios da indústria dos combustíveis fósseis
0: acho que o The Guardian é um dos jornais que estão à frente, estão levando realmente a sério o problema. Aqui no Brasil, são raros os meios de comunicação que assumem essa tarefa. E acho que é uma responsabilidade grande dos jornalistas.
1: Essa é de novo a Débora danovski a filósofa que trabalha com questões ambientais. Como vocês devem imaginar, ela concorda que a gente não tem que medir palavras para falar do clima. Sim,
0: quem sou eu para ficar dosando o nível de realidade que eu vou dizer para os outros, por que, que eu posso saber e os outros, né? eles não podem saber, o público não pode saber, eles não vão aguentar, vão se paralisar, né? eu acho que é uma, uma presunção muito grande, eu sempre achei que é uma presunção muito grande, não, não sou eu, que se eu sei disso, se eu estudo isso, eu vou dizer.
1: Mas a Tatiana Rock a matemática e filósofa da ciência da UFRJ, discorda da Débora. Para ela... A linguagem alarmista defendida pelo David Wallace-Wells e pelo Tetracts não ajuda muito o debate. E pode até ter o efeito inverso, de prostrar o público.
6: A gente tem que encontrar termos que façam sonhar.
0: Uhum. Que
6: façam com que as pessoas voltem a acreditar no mundo. Porque sem isso... Elas não vão vir com a gente. E eu acho que sem elas a gente não vai conseguir. Apenas com grandes cúpulas da ONU e cientistas e formadores de opinião. A gente não vai conseguir. A gente precisa de uma mobilização social.
1: Meu ponto de vista pessoal é o seguinte. Concordo que a gente corre o risco de afugentar algumas pessoas. Mas acho que um tom mais incisivo é importante sim. E que no fim das contas a gente sai ganhando com isso. Eu não sei se você concorda mais com a Débora ou com a Tatiana sobre o tom que a gente devia adotar para falar do colapso do clima. Mas eu queria sublinhar, na conclusão desse episódio, que existe um ponto de convergência entre todo mundo que estuda esse assunto, que é a importância de a gente falar sobre isso. Porque esse tema não vai brotar espontaneamente na pauta dos políticos. Na conversa que a gente teve em Parati, o jornalista David Wallace-Wells disse que o número de pessoas preocupadas com o aquecimento global nos Estados Unidos é maior do que aquelas que falam sobre isso. Eu não conheço nenhuma estimativa semelhante feita no Brasil, mas é razoável supor que o resultado seria parecido.
2: Essa discussão não está de modo algum perpassando nada da nossa vida cotidiana. Ela não está presente na política, ela está presente em algumas mesas, né, de amigos que estão interessados pelo mesmo tema, mas a gente não vê essa discussão acontecendo fora de alguns lugares muito determinados e privilegiados, de certa forma. Essa
1: é, de novo, a Marcela Vieira, a tradutora que desistiu de ter filho para não colocar no mundo mais um emissor de carbono.
2: Mas o que mais assombra é que essa discussão, ela sempre aparece muito centralizada em partidos verdes, entre todas as aspas, e fugindo completamente a discussão, mesmo política, econômica, social como se fosse um, completamente dissociado um assunto do outro. É muito preocupante porque essa discussão não aparece de forma real. Essa consciência ela deveria aparecer antes tarde do que nunca. Mas, infelizmente, não é o que parece que vai acontecer.
1: A mensagem é clara. A gente precisa falar mais sobre clima. Se a gente quer ter pessoas, empresas e governos agindo, o aquecimento global precisa estar em pauta, no boteco, na fila do supermercado, nos grupos de WhatsApp. Se o aquecimento global passar a fazer parte das nossas vidas, os políticos não vão poder mais ignorar o assunto como eles vêm fazendo até aqui. Esse tema vai ter que entrar nas campanhas eleitorais e no debate político, coisa que não vem acontecendo até agora. E se você se preocupa com o aquecimento global, uma ação importante ao seu alcance é levar o tema em consideração na hora de votar. Esse ano, os brasileiros vão à urna escolher prefeitos e vereadores. Esses gestores definem boa parte das políticas de adaptação das nossas cidades ao futuro mais quente, que já está aí. Será que o seu município está preparado para um futuro com mais calor e mais eventos climáticos extremos? Quais são as propostas do seu candidato para a população não ser pega de surpresa na próxima grande chuva ou na próxima grande seca? Eu te convido a pensar nessas questões antes de ir às urnas em outubro. E também a não perder esse tema de vista durante a pandemia. É verdade que, ao segurar meio mundo em casa, o coronavírus conseguiu frear a economia global e isso vai ter impacto sobre as emissões planetárias de gases do efeito estufa. Mas se você ouviu o episódio anterior, já sabe que a gente não deveria se iludir com isso. Porque quando as coisas voltarem aos eixos, provavelmente a gente vai voltar ao patamar anterior de emissões, ou talvez até passemos a emitir ainda mais, por causa dos estímulos que haverá à retomada econômica. O que nos cabe é pressionar para que essa retomada seja feita de forma a levar em conta a ameaça do colapso do clima que, como a gente já viu, representa uma ameaça mais grave e duradoura para a humanidade do que o novo coronavírus. Com isso, vamos encerrando mais um episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Mas a gente não vai embora antes da pergunta do seu filho, o quadro em que cientistas brasileiros resolvem as dúvidas que os nossos ouvintes mandam pela internet. Quem fez a pergunta de hoje é o Matheus Almeida de Castro, de três anos, do Rio de Janeiro.
2: As nuvens gordinhas batem uma na outra e fazem barulho?
1: Pelo que eu entendi da pergunta do Matheus, o que ele quer saber é o seguinte. As nuvens gordinhas, quando batem uma na outra, fazem barulho? E para responder essa pergunta... A produção escalou a Maria Assunção Dias, professora de matemática aplicada no Instituto de Ciências Atmosféricas da USP. Alô? Vamos ver como ela respondeu. Sim. Então,
5: a, na verdade, as nuvens elas são como uma fumacinha cheia de gotinhas muito pequenininhas e elas se formam da evaporação da água. A água nos rios, nos mares, nos lugares que tem florestas. Toda essa água evapora, sobe e que formam um monte de gotinhas pequenininhas. Elas são tão pequenas que elas não conseguem cair. Elas ficam no ar, como uma fulacinha. Quando elas começam a ficar muito tempo no ar, elas ficam batendo umas nas outras e vão crescendo. Cada vez que duas gotinhas batem, elas se juntam e formam uma gota maior. Aí chega um momento que forma uma gota grande o suficiente que ela já não consegue ficar. Ficando lá no céu. Aí ela cai. Aí é a chuva. Quando elas batem umas nas outras, elas se juntam. né? O que faz o barulhão do trovão é outra coisa. É quando uma nuvem cresce muito, 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 ela fica escura, com ventos muito fortes, e aí começa a ter o raio, o relâmpago, entre partes das nuvens. Aí nessa hora, na hora que forma o relâmpago, é ele que dá o barulho do trovão. Ele dá uma esquentada no lugar onde passa a corrente elétrica, esquenta demais e aí dá aquele boom de uh, explosão que é o trovão. Mas quando elas simplesmente encontram umas com as outras, aí não faz barulho não.
1: Perfeito. Olha, Maria, muitíssimo é. obrigado aí pela, pela sua Nada. disponibilidade acho que deu para entender direitinho de onde vem o barulho das nuvens gordinhas, né, Matheus? Sua filha, seu sobrinho, sua enteada também costumam fazer perguntas que só um cientista pode responder? Pois manda aqui para nós que a gente vai atrás de alguém para resolver a questão. Grava a pergunta da criança pelo celular e manda para nós por mensagem de Facebook para a página da Revista Piauí ou então para o nosso e-mail terraredonda@revistapiaui.com.br. E com isso nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu nosso programa e está atrás de mais conteúdo sobre essa pandemia que a gente está atravessando, eu recomendo que você ouça os outros podcasts da revista Piauí. Tem o Maria Vai com as Outras, programa feminista de entrevistas da Branca Viana, que está fazendo a série especial Maria na Quarentena. O Foro de Teresina, podcast de política da Piauí, está tratando semanalmente do novo coronavírus e eu tenho feito participações especiais para comentar as novidades da pandemia. E no mesmo feed do Foro de Teresina, agora tem o Luz no Fim da Quarentena. Um programa especial com boletim sobre essa crise que tomou conta das nossas vidas. A gente vai continuar tratando da pandemia aqui no Terra. Isso já a partir do próximo episódio. A Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Quem dirige o podcast é a Paula Scarpin, que também assina o roteiro comigo e com a Flora Thomson Vou. A checagem de apuração é da Marcela Ramos. A produção é da Mari Faria. A música original e a edição são da Mari Romano. A voz em português do David Wallace Wells, tanto na leitura dos trechos do livro quanto na dublagem da entrevista, é do Guilherme Alpendre, o diretor executivo da Rádio Novelo. O programa foi gravado parcialmente no Estúdio Rastro, com o Dani Di, mas também no Estúdio Improvisado, que eu montei aqui no meu quarto. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A coordenação digital é da Kellen Moraes, e quem cuida das redes sociais é a Isabela Moreira. Aliás, te convido a seguir o Twitter do nosso podcast e o grupo de Facebook, onde a gente continua a conversa que começamos aqui. É só acessar a fanpage da revista Piauí para entrar lá. A Terra é Redonda é quinzenal e a gente se vê daqui a duas terças-feiras com mais notícias do coronavírus. Enquanto isso, fica firme e continua em casa se puder. Um abraço e até lá.